0: Die tiefste Begegnung ever, also aller Zeiten, heißt ever. Ja, Englisch, Unterricht ist inklusiv, ja, kostet nicht mehr. Alles gut. Hey, ist das nicht ein Herzensverlangen, einfach immer wieder mal Gott begegnen und Gott so zu begegnen wie noch nie zuvor? Ich habe mir dieses Wort wie noch nie zuvor irgendwo. Ich habe mich mit dieses Wort angefreundet und ich suche immer mehr nach Gott. Ich möchte immer wie noch nie zuvor. Wieso? Ich habe kapiert irgendwo, dass mein Gott unbegrenzt, unbeschränkt und er schafft das, egal wie viel ich mit dem erlebt habe, mich immer aufs Neue zu überraschen. Freunde, kann man mal uns von Standards lösen? Und sagt, ich möchte nicht standard beten, ich möchte nicht standard äh, anbeten, ich möchte nicht standard dienen, ich möchte immer mehr, immer anderes. immer aufs, Weil Gott kann mehr, Gott hat mehr und er schafft richtig mehr zu tun. Und ich denke, manchmal müssen wir uns in diese Richtung bewegen und in der richtigen Zeit am richtigen Ort sein, in Gottes Gegenwart. Und Gott tut einfach sein Wert. Halleluja. Und ich glaube, Gott möchte uns auch Heute begegnen und ich möchte heute über einen Landsmann sprechen, der richtig, äh, eine sehr, sehr tiefe Begegnung mit Gott hat, und, denn er war auch an einem guten, richtigen Ort, zum richtigen Zeit. Er war nicht freiwillig, denn, aber Gott hat ihn geführt. Lass uns erstmal schauen, was Gott mit uns macht. Erstmal, der richtige Moment lässt viele Dinge im Leben ganz einfach sehen. Wenn du mal äh, irgendwo was, was so zufällig passieren kann, zufälligen Anführungszeichen, und du freust dich, wow, äh, schön, dass ich dort war. Das gefällt mir, dass das so passiert ist. Und wenn das passiert, das lässt die Sachen so, boah, easy going. Hey, ich sage dir, wie, wie oft Gott mir Gnade schenkt, wo ich nicht weiß, was ich sagen und tun soll. Und dann bete ich kurz und dann zacka, Gott tut das. Und alle denken, Mensch, Timmy hat das im Griff. Und sie wissen nicht, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Und dann geben sie dir ein Feedback, Timmy, du bist gut. Das freue ich mich sehr über diesen Feedback. Ich freue mich nicht immer über Feedback, aber immer wieder. Und, und deswegen, es tut einfach gut, wenn man mal... Das erwischt. Ich, sage, ich war einmal wirklich bei, bei Lidl und wollte Hackfleisch holen. Und zwei, drei Meter vor dem Kühlschrank, bevor ich dort ankomme, läuft die Verkäuferin vor mir und mindert den Preis von diesem Hackfleisch. Und ich sage, wow, das wollte ich gerade nehmen. Sie sagt, ja, Sie kann es jetzt günstiger haben. Ich habe mich wie ein Affe gefreut. Aber ganz ehrlich, überleg dir, das waren gerade vielleicht 20, 30, 40 Cent, also nicht mal die Rede wird, aber irgendwie habe ich gespürt, yo, ich habe die Welt gewonnen. Und das Essen hat mir warum auch immer, zweimal leckerer geschmeckt als sonst. Das war, ich bin sehr schwäbisch geprägt, versteht ihr? die Schwäbische Geist fließt irgendwie in mein Ader. Und das finde ich extrem schön. So. Genau. Eine richtige Zeit, das Richtige tun, das lässt die Dinge einfacher aussehen. Lass uns mal kurz einen Blick im Leben von Bäckermeister holen. Ein Bäckermeister backt viele, viele, viele Brote und jetzt stell dir mal vor, der Bäckermeister wird jedes Mal, wenn er Brot backt, irgendwie dieses Brot rausholen und schneiden, um drin zu schauen, ob das schon durch ist oder nicht. Da kann er gar kein Brot mehr verkaufen. Ich weiß es nicht, bei manchen Broten hat mein Mama so mit Zahnstocher reingestochen, um zu schauen, ob das durch ist oder nicht. Meine Oma hat auf das Brot geklopft, so pack, pack ich verstehe nicht, was der Brot antworten sollte, komm rein oder ich bin fertig oder, aber sie hat geklopft, frag mich nicht, wieso vielleicht die Omis unter uns hier verstehen diese Klopftechnik, ich habe es bis heute nicht kapiert, aber in Deutschland seid ihr schlauer und so äh, äh, mir geprägter unterwegs. Nein, der Bäckermeister, der hat einen Blick für seine Brote und er weiß ungefähr, er riecht das, er sieht die Farbe, er hat ein Gefühl, das Brot ist jetzt fertig und jetzt hole ich den raus, aber kann Ganz genau so ein Grillmeister, stell dir vor, er wird jeden Steak mal schneiden. Der Markus leidet schon, ähm, ich strille schon, weil ich bin ein leidenschaftlicher Griller und äh, grille für mein Leben gern. Und, äh, ma, egal, ich rede jetzt nicht mehr dazu. Und ähm, Stell dir vor, dieser Grillmeister wird jeden Steak aufschneiden, um zu schauen, ist das durch oder nicht. Das wäre doch katastrophal, oder? Stell dir vor, im Restaurant bekommst du deinen dein, dein Steak schon dreimal geschnitten. Oder so halbiert. I. Macht man nicht. Ein Grillmeister, der Grillmeister, hat, der hat ein Gefühl für dieses Steak. Er sieht das. Er weiß das. Wann er drehen muss. Und er dreht den Steak nicht fünfmal hin und her. Das macht den Steak kaputt. Bitte, bitte, ehrt eure Steaks, bevor ihr sie isst. Bitte. Bitte quält, bitte. Er isst langsam. Nicht für... Leg dein Steak auf dem Grill, warte bis oben das Wasser rauskommt. Du siehst da ist Flüssigkeit oben, dann ist das unten durch. Drehst du, einmal drehen, zwei Minuten ist dein Steak perfekt gegrillt. Okay, das ist auch inklusiv, mach mal Knister auf die Richtung. So, ähm, Grilltipps. So, der Grillmeister weiß, wann die Sache ist. Und ich denke, manchmal wollen wir Gott begegnen. Und Gott möchte uns begegnen und möchte uns bringen, um, und Gott hat, hat so nicht so einen, einen Timer, wo er macht, das Steak ist jetzt zwei Minuten, hat Timmy gesagt, zwei Minuten, also Timer zwei Minuten, ah, zwei Minuten, bieb, 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 jetzt drehen wir mal um. Nein, Gott hat so keinen Timer, um, uns, um sich mit uns zu beschäftigen, sondern Gott schaut um, auf unser Charakter. Gottes Timer und Kalender für unser Leben ist im Prinzip unser Charakter. Er schaut, wann wir reif sind, wann wir durch sind, wann wir bereit sind und dann katapultiert er unser Leben. Wie ein... Wildmeister. Und äh, ich denke, manchmal die Situationen, in denen wir uns befinden und gehen, sind diese Art von ähm, äh, Backofen, in dem wir uns befinden oder diese Grill, auf dem wir stehen. Und Gott schaut, wann, äh, wann ist der Charakter so weit, dass ich weitergehen kann. Äh, ich möchte begegnen, aber das ist noch nicht so weit. Ich möchte katapultieren, nach vorne bringen, aber es ist noch nicht reif. Warum? Gott schaut einfach auf unser Charakter. Und hier habe ich gleich eine Frage mitgebracht. Sie sind wir schon. Raushol bereit Sind wir bereit für eine Rausholaktion? Kann Gott schon sagen, wow, der ist schon durch, sie ist schon durch, mein Kind ist bereit, dass ich den dort von da bringe, wo er gerade steckt und dorthin katapultiere, wo er noch nie gewesen war? Oder sind wir noch ähm, am, am Drehen und Machen? Gott möchte uns rausholen, Gott möchte unser Leben katapultieren und er schaut nach unserem Charakter. Was kocht genau in unser Charakter? Er schaut nach unserem Gehorsam. Sind wir ihm Gehorsam. Und ich sage, Gehorsam wird immer wieder falsch verstanden im Sinne von, ah ja, blind hinterherlaufen, passiere was, passiere. Nein, wenn wir Gehorsam sind, das bedeutet, wir, uns hat Gott durch sein Wort Werte vermittelt, Werte gegeben. Wir haben diese Werte verstanden, verinnerlicht, inhaliert und wir leben diese Werte aus. Wir leben, wir lieben und leben diese Werte und deswegen folgen wir die Anweisungen Gottes, weil wir die Werte, die er uns vermittelt hat, verstanden haben und so werden wir auch ihm gehorsam gegen wenn ich verstanden habe, zum Beispiel, ich vergebe, weil wenn ich vergebe, ich tue mir und nicht mein Peiniger eingefallen, dann mache ich das sogar so gerne und sage, okay, den Wert habe ich verstanden. Ich möchte nicht, dass Bitterkeitswurzel in mir wachsen, so ich vergebe, weil ich den Wert verstanden habe. Mir wurde vergeben, so viel vergeben von Gott, durch Gott, so vergebe ich auch und halte nichts. Ich habe den Wert verstanden. Ich lebe Vergebung aus dem Prinzip der Liebe heraus und nicht aus, ja, ich muss vergeben, weil ich ein guter Christ sein möchte. Wenn du ein guter Christ sein möchtest, glaube an Jesus mehr nicht. Jesus liebt dich nur, weil du ein Kind bist von ihm und nicht, weil du leistest oder lässt. Er schaut unsere Lernbereitschaft. Wie weit darf Gott uns belehren? Wie weit darf Gott uns zurückweisen und uns sagen, hey Timmy, das bitte, pass auf. Und ich sage, Gott lässt manchmal, dass wir fallen, damit wir wieder aufstehen können und nochmal ein paar Schritte lernen und machen. Wie, inwieweit darf, darf er uns lehren, belehren und sagen, was Sache ist und wohin wir sollen. Die nächste Charakterecke, wo Gott schaut, ist das geistliche Wachstum. Nämlich, wenn wir Gehorsam, Lehrbereitschaft, dann gibt es Wachstum bei uns und das zieht sich das Ganze, wir wachsen im Geist nicht nur, indem wir mehr, mehr auswendig Bibelstellen stellen können, sondern indem je mehr unser Leben Jesu Liebe reflektiert und widerspiegelt, spiegelt, desto siehst so, da ist eine geistliche Wachstum am Entstehen und geistliche Wachstum produziert wiederum geistliche Frucht geistliche Fruchtbarkeit und hier muss ich noch einmal ein Missverständnis beheben, denn wir verbinden oft das geistliche Fruchtbarkeit mit Seelengewinnen zu Jesus, aber in der Bibel lese ich von neun geistliche äh, oder Früchte des Heiligen Geistes und die haben mit Menschengewinnen herzlich wenig zu tun, sondern sie haben mit meinem Charakter, mit meiner Ethik zu tun, mit meinem Leben mit Jesus zu tun und wenn das erreicht ist, dann ist das, ähm, wird das produziert, das anhand von meiner Liebe, Enthalsamkeit, Geduld und und so weiter, dann werden die Menschen einen Unterschied in mir merken und fragen, was ist, warum bist du so? Warum kannst du ruhig bleiben? Warum? Weil, du sagst, weil Jesus in mir den Unterschied macht. Und das wiederum führt Menschen zu Jesus. Und wenn das alles so weit ist, sind wir auch bereit, ein Risiko einzunehmen. Und das Ganze möchte ich heute im Leben von, einer, von einem Mann. Zeigen, die das Ganze so erlebt hat. Und schauen wir mal, was Gott bei ihm eigentlich gemacht hat. Nämlich äh, Bruder Jona. Jona mit Wahl ohne Wahl. Hört sich doch gut an, oder? Genau, und ich habe mir heute vorgenommen, die ersten zwei Kapitel vom Buch Jonah zu predigen. Das schaffen wir in den nächsten drei Stunden, oder? Locker. Also. Gut, nein, ich werde gerne die zwei Kapitel, ich habe sie gerne in, in Fakten zusammengefasst und nur schnell die Eckdaten rüberfliegen uh, und dann an die Kern der Sache heranzukommen, dass wir verstehen, was bei Jona passiert ist. Nämlich Gott ruft Jona nach Nineveh und sagt, hey Junge, da gibt es verlorene Menschen, ich will, dass du die rettende Botschaft gibst und äh, Jona ist davon ziemlich genervt, er will das einfach nicht, er greift die Flucht übers Meer nach Tarsis, das ist die Gegenrichtung von Nineveh und er sagt, ich möchte das nicht tun, auf der Erde waren wir zusammen, das reicht, ich brauche die Nineveh nicht auch im Himmel dabei. Auf der Erde hat schon mehr als genug von denen gehabt. Er fliegt weg mit dem Schiff über See und ein heftiger Sturm erfasst dieses Schiff, das Schiff droht zu sinken. Die Händler fangen an, Ware ins Meer zu schmeißen, damit das Gewicht reduziert wird am Schiff und das Schiff nicht versinkt. Und was Jona macht, er ist sehr schlau. Er begibt sich im Bauch des Schiffes und, hups, er macht ein Nickerchen und geht schlafen. Und alle suchen ihn. Er schläft. Einer der Kapitäne äh, und der Seminar dort sieht das. Und äh, die, die Seemänner oben haben schon gebetet, jeden zu seinem Gott, jeden seinen Glauben, hey, rette uns, hilf uns so, das hat alles nicht geholfen. Der Kapitän geht in Wrack runter und wickt Jonah auf und sagt ihm, hey du, ähm, kannst du vielleicht zu deinem Gott rufen, vielleicht hat er Hilfe für uns, vielleicht kann er irgendwas tun und das hat alles nicht geholfen. So die Semina blieb nur, nur eine, eine alte testamentliche Methode geblieben, nämlich komm, wir werfen ein Los und die Los sollte zeigen, wer an der Sache schuld ist, die werfen die Los und die Los zeigt, Jona ist schuld. Und stell dir vor, was bedeutet das, wenn alle wissen, du bist gerade schuld daran, dass die kurz davor zu sterben sind, wie beliebt du bist, heftig so, was macht Jona? Jona erzählt ihnen die ganze Wahrheit und er bittet diese Semina ihm ins Meer zu werfen. Bitte schmeiß mich im Meer, lass mich allein sterben, ihr müsst nicht sterben, ich war ungehorsam zu Gott, ich habe den Tod verdient, schmeiß mich runter, dann habt ihr Ruhe. Um, zuerst weigerten sie, diese Männer zu, zu ihm zu werfen. Wieso? Ganz simpel. Sie wohnten, wollten sein Blut nicht auf ihre Hände haben. Das war viel zu viel, aber Jona bestand drauf und hat gesagt, kurz bevor sie ihn geschmissen haben, lass mich nur kurz ein Selfie äh, machen und schick es an meine Frau als Abschiedsgruß äh, und dann könnt ihr mich ins Meer schmeißen. Gesagt, getan. Die Männer schmeißen ihm ins Meer und dieser Sturm wird auf einmal still. Der Schuldige wird sozusagen bestraft. Diese Männer, als sie das gesehen haben, die Seminar, die fürchteten sich extrem und fangen an, Gott zu loben und zu preisen und Opfer zu bringen und äh, Gott so Eide zu legen, zur Gelübnisse, geht. Danke, dass du mir, mich gerettet hast. Ich verspreche dir, ich werde ganz, ganz brav demnächst sein. Jetzt Fazit von diesem ganzen ersten Kapitel, was wir dort sehen, was passiert ist, nämlich durch Ungehorsam, Eigene Pläne und Lösungen geriet Jona in Schwierigkeiten. Ich weiß es nicht, ob wir manchmal versuchen, Gottes Pläne, Wege für uns zu manipulieren. Ich sage dir, das kann uns schneller passieren, als wir denken. Besonders, wenn wir so ein prophetisches Wort bekommen haben, was in unserer Zukunft passiert. Und, und jemand, der sagt dies und jenes, und du wirst eine Person begegnen, die dies und jenes macht, da wirst du ständig, wer ist denn diese Person? Dann sagt dir ein Mensch irgendein Wort, sagt, ah ja, das könnte sein, dieser Person. Ja, dann mache ich meine Beziehung stärker zu dem, damit das endlich mal zustande. Und wir versuchen zu manipulieren, zu kontrollieren, was Gott macht. Aber als Jona das gemacht hat, geriet er nur in Schwierigkeiten, in heftige Schwierigkeiten. Er hat sein Leben und das Leben von anderen aufs Spiel gesetzt. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, warum Gott zum Beispiel das so weit gehen lässt, dass er mit dem Schiff liegt. Warum schickte Gott ihm nicht drei Ältesten der Juden und ihm zu sagen, Jona, bitte gehorch mal Gottes Anweisungen und geh endlich nach Nineveh, bevor der Held dich irgendwie mit einer heftigeren erzieherischen Maßnahme. Keine Ahnung, Gott hat das nicht gemacht. Er hat zugelassen, weil... Gott einen Plan mit Jona hat und das werden wir auch gleich entdecken. So, Jona geriet in Schwierigkeiten, doch Gottes Plan war einfach nicht zu Ende. Und jetzt schauen wir, was passiert, ähm, als, als Jona vom Schiff ins Wasser geworfen war. Nämlich heißt das, im Jona, also wir sind jetzt bei Kapitel 2 gelangt, die den sich, und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen und Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Halleluja. Jona war drei Tage im Bauch dieses Fisches. Im Hebräischen reden wir nicht von einem Wal, sondern von einem großen Fisch. So steht, steht kein Wal. Im Griechischen, wo Jesus Bezug nahm auf diese Bibelstelle und hat gesagt, wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch eines Fisches. Dieses Wort für großer Fisch im Griechischen wird auf Deutsch mit ein großer Seeungeheuer übersetzt. Also die Rede ist nirgends von einem Wal. Aber wir gehen davon aus, dass es das einer war. Mein arabischer Bibel übersetzt auch Wal wörtlich, dass es ein großer Wal war und kein großer Fisch oder Seeungeheuer. So, however, nur so für nebenbei eine Info. Gott bestellt... Ein großer Fisch, ein Wal, um ihn zu verschlingen. Und hier frage ich mich, warum ließ Gott nicht zu, dass er stirbt? Er war doch schon zweimal ungehorsam. Er hat Leben von Menschen gefährdet. Viel Fracht ging ins Wasser. Geldverluste ohne Ende. Finanzmärkte brechen zusammen, das ist heftig. Aber Gott hat was vor. Gott hat ihn gerettet. So, Jona steckt bereits im Bauch vom Fisch und steckt hiermit in seine dritte Krise und er musste handeln. Dritte Krise, die erste hat Gott hat ihn berufen, die zweite Sturm auf dem Schiff und die dritte er hockt gerade im Bauch von diesem riesen Fisch und jetzt muss er handeln und er handelt. Aber was kann er in einem Bauch von einem Fisch handeln? Er kann nur eins machen, er Betete. Und ich möchte kurz euch dieses Gebet mal zeigen, was Jona gebetet hat und schauen wir mal, was der Papa im Himmel mit ihm gemacht hat. So. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott aus dem Bauch des Fisches und sprach. Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, der war noch nicht erlöst, sondern aus der Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Antwort war noch nicht da, aber er hat schon die Antwort im Glauben gesehen. Aus dem Schoß des Sheols, also des Todes, schrie ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Das sind alles Glaubensbekenntnisse, die prophetisch sind, weil er stickte noch in die Schwierigkeiten im Bauch des Fisches. Und du hattest mich in der Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömungen umgaben mich. All deine Wogen und dein Willen gingen über mich dahin. Heftig ist das, wie dreckig es ihm ging. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch, also hier bis hier, bis sie kommen, erklärt Jona sein totes Urteil. Ich bin verstoßen für immer hinweg vor deinen Augen, also du willst mit mir nichts mehr zu tun haben. Und doch schuft er irgendwo Hoffnung und sagt, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Das kommt hier zum ersten Mal im Vers 5. Bitte merkt euch zu deinem heiligen Tempel. Er spricht zu deinem heiligen Tempel. Und dann beschreibt er wieder, wie es ihm geht. Wasser umfing mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Also der hat so einen ein Turban aus Algen und was weiß ich was. Das war richtig, richtig dreckig geworden. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Die Erdringerriegel äh, waren hinter mir. Auf ewig geschlossen. Noch einmal die Hoffnungslosigkeit, die Regeln der Erde sind geschlossen. Keine Hoffnung mehr, es ist vorbei. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Er vertraut immer noch auf eine Rettung, obwohl keine Rettung möglich wäre, rein menschlich gesehen. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir und jetzt zum zweiten Mal in deinen heiligen Tempel, die die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Also deswegen nicht Gott verlassen, bleib bei ihm. Ich aber will Opfer bringen. Ah, jetzt werden nochmal vom Bauch des Fisches irgendwelche Deals mit Gott ausgehandelt und Hoffnung wird, wird nochmal lebendig. Ich aber will dir Opfer bringen mit Stimme des Lobes. Er steigt vom Gebet im Bauch des Fisches zum Lobpreis Gottesdienst, was ich gelobt habe. Also das, was ich dir versprochen habe, werde ich erfüllen, Bei dem Herrn ist Rettung, meine Güte! Er hofft immer noch, dass irgendein Happy End für ihn gibt. Lass uns diesen, diesen paar Verse nochmal in Fakten zusammenschauen. Nämlich ähm, ähm, eine starke Charakteränderung nimmt Fahrt auf und die Änderung beginnt. In seiner Bedrängnis bekennt er Gottes hörende Stimme: Ich rufe zu dir von der Tiefe, Gott, und du hörst. Mir, du hörst mein Gebet, von dem Bauch, von der Tiefe des Meeres beginnt er in sein Bedrängnis. Herr, du kannst hier auch hören, dass es nicht zu so weit und nicht zu so tief für dich, wo ich gerade stecke. Er beschreibt dann, wie dreckig es ihm ging, die ganzen Sifte, die im, im, im Bauch des Fisches an ihm so gegangen sind, die ganze Magensäure etc., äh, das war heftig. Also das möchte ich nicht mal riechen, nicht mal drin das riechen will ich nicht mal, das konnte ziemlich widerlich sein. Und dann sagt er mittendrin, ich blicke wieder zum heiligen Tempel. Zweimal sagt Jonah, während er betet, ich blicke zu deinem heiligen Tempel. Ein Jude, wenn er Tempel sagt, meint er Vergebung. Er meint, mein Schuld wird mir weggenommen. Er meint, ich bringe ein Opfer und einen neuen Anfang ist für mich möglich. So. Er sagt Gott, ich schaue dort, so, als ob ein Christ heute sagen würde, Herr, ich schaue aufs Kreuz. Das bedeutete, ich schaue zu deinem heiligen Tempel. Im Vers 8 sagt er, meine Gebete sind in dein heiligen Tempel eingetroffen. Also Herr, ich vertraue irgendwo auch in diese Zerbrochenheit, dass meine Gebete bei dir Sinn gemacht haben. Und ich denke, bei dir gibt es Rettung. Er vertraut komplett auf Gottes rettende Kraft und sagt, hey, bei dem Herrn ist Rettung, obwohl er einfach keine rein menschlich gesehen das unmöglich war und auf einmal gab eine Winde in dem Charakter von Jonas und langsam wird er reif in diesem Grill oder in diesem Backofen und wäre bereit für eine Rausholaktion, nämlich die, die, ähm, die, die Liste von dem Ersten, wo alles gefehlt hat, wo Gehorsam gefolgt hat, ist jetzt Gehorsam, da die Lehrbereitschaft war, da die geistliche Wachstum begann zu passieren, die geistliche Fruchtbarkeit war, ähm, nahm Fahrt auf und war bereit zu geschehen und Jonas war wieder bereit, weil hat gesagt, hey, das was ich gelobt habe, was ich dir versprochen habe, werde ich dir einfach erfüllen und das Ganze äh, kommt im Gange und Gott sagt, okay, ich denke, Jona, du bist langsam bereit für eine Rausholaktion. Mein Kalender, mein Timing, meine Uhr sagt, es ist die Zeit, dein Charakter stimmt schon und ich möchte jetzt dein Leben so langsam katapultieren. Und bevor wir sehen, was Gott mit dem macht, habe ich nochmal so zwischendurch eine kleine Frage, die ich an uns gerne mitgebracht habe, nämlich, was mache ich, wenn Gottes Pläne und Wege gegen meine Vorstellung und Verständnis sind. Was passiert, wenn Gott mir sagt, geh rechts, rechts und nicht nach links, obwohl ich schon gerne links gehen wollte. Freunde, ich weiß, ich bin seit zwölf Jahren Pastor in Ulm, davor drei Jahre in Offenburg. Ich bin im Pastorenelternhaus elternhaus aufgewachsen und ich kann euch eine Sache sagen. Die, Liebe, die Menschen lieben alles in der Gemeinde außer einer Sache. Sie hassen Veränderung. Und ich garantiere dir, ich mache nur den, den Beispiel. Ich sage dir, Pastoren, merkt euch das auf. Nimm mal diesen Flügel von hier, still dem nächsten Sonntag auf der anderen Seite, dann werdet ihr hören, unmissverständlich, wem was an diesem Flügel auf dieser Seite liegt. Und wenn das Tante immer war, deren verstorbenen Mann diesen Flügel hergestellt hat und investiert hat, die ist die Erste, die mir sagt, warum ist er jetzt hier und nicht dort? Wir lieben keine Veränderung. Was, wenn der, die Gemeinde, was, was du, ich, ich sage, ich habe gesagt die Tage, wir haben unsere Gemeinde umgekrempelt, nicht nur die Namen, sondern die, die Strukturen, die Art und Weise, die Gestaltung von unserem Gottesdienst. Ähm und das sieht richtig heftig aus bei uns, denke ich mal. Also es gibt heftigere und schlimmere bei bei andere größere Gemeinden. Aber ich habe gesagt, wenn, wenn du Angst hast vor Dunkel und Laut, bitte komm nicht zu uns, das wirst du dich nicht angenehm. Und wenn äh, Moving Hits so Lichter, die sich bewegen und Rauch und Nebel dich stören, wirst du genauso äh, äh, blöd fühlen bei uns. Und das sieht alles schön und geil aus, aber das hat Tränen gekostet und das hat Menschen gekostet. Das hat vieles, vieles gekostet, weil Menschen Veränderung hassen. Aber wir machen Veränderung, weil Gott ein Veränderungsgott ist. Und ich musste meine Gemeinde klar machen, Freunde, ähm, die Gemeinde darf keine Zeitmaschine sein, in dem Menschen, die kirchenfremd sind, in die Kirche hineinkommen und 50 Jahre zurückgespült werden, sondern wir wollen aktuell relevant am Puls der Zeit sein. Und wir möchten, dass die Menschen eine Berührung bei Gott, mit Gott bei uns machen. Und glaub mir, wir haben so ein Welcome team und Begrüßung und so. Und wir fragen ständig. Ich bin sehr aktiv bei dieser Geschichte und ich frage immer unsere Gäste, hey, was gefällt euch am meisten bei uns? Die sagen mir zwar, glaub mir, glaub mir, glaub mir, kein Mensch sagt eure schwarze Bühne, eure Lichter, eure Raucher, das ist alles uninteressant, das rettet kein Leben von keinem Menschen, sind wir uns schnell einig, oder klar, aber sie sagen uns zwei Sachen, bei euch ist erst, erst, fühlen wir uns sehr, sehr willkommen, man wird von allen begrüßt, man, man spricht mit uns nach dem Gottesdienst, man merkt, wir waren da, und das zweite, was sie uns sagen, bei euch fühlt man, dass es ist, man fühlt, dass, dass Gott da ist, wir, wir sind tief berührt und das ist unsere Vision, die Menschen mit Gott in Berührung bringen und dafür ist kein Preis mehr zu teuer, Man kann's ganz, ganz, ganz ehrlich. Und wenn die Gemeinde schwarz und dunkel und Rauch und Häser und Meser und was weiß ich, Licht und Mist und was auch immer da kommt, wenn das Menschen berührt und die Menschen sagt, die Kirche ist relevant und kann richtig mega schön sein und vielmal schöner als eine Diskothek, dann bitteschön, wenn das Menschen zu Jesus wird, warum nicht? Das ist Veränderung. Das ist Laufen gegen Pläne und Vorstellungen von Menschen, die bei mir in die Gemeinde waren. Das ist Angriffbereitschaft, Das ist angegriffen werden. Das ist, ist heftig. So, was machen wir, wenn Gottes Pläne gegen unsere Vorstellungen kommen? Ich sage dir, dass das meiste, was wir machen, ist, wir distanzieren uns von Gott und von unserem Dienst und wir hören auf, aktiv zu sein, weil das nicht so läuft, wie wir uns vorgestellt haben. Aber hey, verpassen wir vielleicht dabei einen großen Teil von Gottes Segen für unsere Gemeinde? Verpassen wir vielleicht einen Teil von Gottes Wirken in unser Leben? Einfach weil wir denken, hey, wenn das nicht nach meine, der, der Tanz nicht nach meiner Pfeife ist, dann bin ich hier raus. Kann man machen, aber man verpasst extrem, extrem viel Segen. Lass mich dir aber die Augen auf eine Sache aufmerksam machen. Stell dir vor, Gott treibt dich in die Inge, damit du wächst. Opala. Nein, er versucht uns nicht mit Bösem, überhaupt nicht. Aber er lässt manchmal Sachen bei uns passieren, damit wir kapieren, wir sind von seiner äh, Gnade, von seinem Wirken Abhängigkeit. Glaub mir. Wir überraschen Gott nicht, wenn wir sündigen, er weiß, dass wir das machen. Wir überfordern Gott nicht, wenn wir Fehler machen, er weiß, dass wir fehlerhaft sind. Und ich sage, und ich wage es zu sagen, Gott hat es sogar beabsichtigt, dass wir fehlhaft sind und dass wir Fehler machen, allein deswegen, dass wir von seiner Gnade und Herrlichkeit abhängig bleiben und wissen, ich brauche einen Gott. Ich, sonst, wenn wir so vollkommen und gar keine Vergebung brauchen, wären wir wie Gott und wir rebellieren wiederum gegen ihn. Und das ist nicht in seinem Sinnen, sondern er hat in in Preis bezahlt, damit wir erlöst und gerettet werden. Und er will nicht, dass wir rebellieren gegen ihn. Und wir deswegen glauben, wir überfordern Gott überhaupt nicht. Und deswegen sage ich, Gott lässt zu, dass wir einfach manchmal das erleben. So Gott platziert Jonah an einem Ort, wo nichts anderes helfen konnte, außer eine Begegnung mit ihm. Denn eine Begegnung mit Gott kann alles verändern deswegen connecting people to god das ist unser herzensschlag in der connect church in ulm wir wollen dass menschen in berührung mit gott kommen und dass dort weil äh, diese begegnung kann richtig neben wir heftige nebenwirkungen haben die einfach mega gut sind so gott stellt jonas hin und gott will ihm begegnen und jetzt möchte ich ein bisschen theologisch werden nämlich ähm, in, aus, dem, aus dem Bauch von einem Fisch betete Jona, haben wir gehört. Und ich möchte euch auf eine Sache machen. Im Hebräischen gibt es Substantive, die man femen, feminin oder maskulin zum Ausdruck bringen kann. Zum Beispiel dieses Wort Fisch. Fisch auf Hebräisch heißt Dag. Okay, also die Rede, wenn als Jona von einem Fisch geschlungen wurde, reden wir von einem Dag-Gadol, also ein großes Fisch. Okay, ein großer Fisch. So nimmt man das. Männlich, weiblich heißt dieses Dag, nicht mehr Dag, sondern Daga. Äh, auf Deutsch gibt es das nicht, das weiß ich, aber dieses Substantiv kann man männlich, weiblich auf, auf Hebräisch sagen. Daga heißt so, ich, ich übersetze jetzt mal frei, so was wie Fischin, also ein weiblicher Fisch. Warum sage ich euch das? Weil der Fisch, als der verschlungen hat, reden wir, ein, ein, ein männlicher Fisch, Versch, äh, verschlängte Jona, und wenn man sagen er saß in dem Bauch eines großen Fischen, ja, wenn wir von einem männlichen Bauch reden, wir vom Magen. Also Jonas saß im Magen von diesem großen Fisch. Komisch ist, im hebräischen steht aber als Jonas betete, steht da nicht er betete aus dem Bauch eines Dag, sondern er betete pass auf aus dem Bauch eine Daga, eine Fischen. Das Problem dabei ist wenn man vom Bauch und weiblich redet, redet man nicht mehr vom Magen, sondern man redet vom Gebärmutter. Der Fisch verschlang Jona und er saß in dem Magen eines Fisches. Aber als er betete, betete er aus einem Gebärmutter eines Fisches und tat Buße und suchte Gott und hat gesagt, Herr, ich schaue zu deinem heiligen Tempel, da wo Vergebung gibt, da wo Neuanfang gibt. Was ist der Unterschied? Beim Magen wird Essen verzehrt und ausgeschieden. Im, äh, im Gebärmutter entsteht Leben. Es ist Gnade. Hey, wir Männer sind so armselig, wir werden das nie im Leben erfahren können, was das bedeutet, ein Leben in mein Leben zu haben. Was das bedeutet, ein Kind auf die Welt zu bringen. Was bedeutet das, aus meinem Körper ein Kind zu essen? Zu, das wissen wir Männer nicht. Das bleibt uns erspart. Ich, ich, manchmal hätte ich gerne gewusst, was bedeutet das bedeutet, ein Kind in mir und und Gott gibt Jona dieses Erlebnis und sagt okay Jona hat angefangen zu beten und als er gebetet hat verwandelte das diese Magen in einem Gebärmutter ich habe das hier so zusammengefasst Halleluja diese Begegnung mit Gott wandelte diese eine Tötungsmaschine in eine lebensspendende Quille. Warum? Weil da entsteht Leben, Vergebung, Gnade, Gott ist am Handeln. Da passiert gerade was Neues im Mutterleib, entsteht Leib und Leben. Es gibt, ah, heftig, da gibt es einen neuen Anfang für Jonah, weil da Leben einfach entsteht. Und das Interessante ist im hebräischen Text, als Jona gebetet hat und dieses große Fisch, dieses Dag und Daga, ihm auf, auf Festeland gespuckt hat, da ist das wieder in Dag geschrieben, in Maskulin, nicht in Feminin. Nur als er gebetet hat, redet man von Gebärmutter. Als er verschlungen wurde und wieder ans Fisteland ausgespuckt wurde, reden wir von Dag. Nur beim Beten, als Jona betete, steht auf Hebräisch Daga. Also die Theologen unter uns können das gerne untersuchen, das steht wirklich so im Hebräischen. Ich habe es gesucht, ich habe es gelesen. Ich dachte, ich verstehe die Welt nicht. Ich habe es recherchiert und rausgefunden. Warum Dag und der stehen dort, weil da gebetet wurde. Und das lesen wir, wie diese neue Anfang äh, passiert ist. Der Herr und der Herr befahl dem Fisch. Jetzt kommt diese Bereitsein für diese Ausholaktion aus dem Backofen, aus dem Grill. Jetzt kommt die richtige Zeit, jetzt kommt der Meister am Weg. Der Charakter stimmt, die Berufung stimmt, die Bereitschaft stimmt. Jetzt kann ich diese Person aus dem Backofen holen, vom Grill runterholen. Er befahl die Fisch, dass er Spione auf äh, trockenen und festem Land. Halleluja. Jonas war bereit und Gott lässt ihn katapultieren vom Bauch des Fisches oder vom Magen des Fisches aus Westerland. Bin ich bereit für eine Katapultaktion, für eine Rausholaktion? Bin ich bereit zu sagen, Herr, in meiner, in mein, in dieses Magen vom Bauch, wo ich gerade stecke, in diese tiefe dunkle Stelle, es hilft nicht mehr, als dass ich beten kann. Bin ich bereit, dass Gott mich da rausholt? Vielleicht, wo ist die liebe Schwester? Kannst du mich begleiten? Halleluja. Dann möchten wir gerne in den Minister Time gehen. Eine Zeit im Gebet vor Gott nehmen. Eine Zeit, wo wir einfach sagen, Herr... Ich bete jetzt zu dir und rufe um deine Gnade, Herr. Ich schaue auf deinen heiligen Tempel, Herr. Ich gucke dort, wo, wo Vergebung und Wiederherstellung mir gibt. Und ich möchte Gott vertrauen. Pass auf, das machen wir heute. Ich möchte Gott vertrauen, dass diese Magen, in dem ich mich erdrecke, wenn ich jetzt anfange zu beten und dich zu suchen, dass diese Magen sich in einem Gebärmutter verwandelt, wo Gnade zu mir fließt, wo, oh, come on, wo Leben zu mir fließt, wo eine Veränderung in meinem Leben passiert. Herr, ich vertraue in diese Gebete. Ich komme jetzt und schreie zu dir von da, wo ich gerade stehe, damit du mich dort katapultiert, wo ich noch nie gewesen war. Wir nehmen ein Zeit im Gebet und sagen, Herr, hier bin ich. Und da habe ich drei Fragen mitgebracht zum Nachdenken für die Ministry Time, die uns ermutigen, im Gebet zu gehen. Folge ich Gottes Ruf im Alltag oder bin ich auf der Flucht? Gefällt mir nicht, was Gott mir sagt. Folge ich nach und sage, Herr, okay, es ist bitter, aber ich mach's. Und glaub mir, glaub mir, Freunde, wir dürfen, ah, jetzt verstehe ich das, okay. Ähm, wir, wenn Gott uns ruft, wenn Gott uns ruft, und das haben die Jünger Jesu auch gefragt, Herr, wir haben alles hinter uns gelassen, was gibt es für uns, was hat Jesus gesagt? Es gibt keiner, der Vater, Mutter, Geschwister, Verwandte und Land wegen meinen Namen verlässt und bleibt ungesegnet. Wenn ihr das wegen mir macht, mein Segen fließt in euch. Hör auf zu jammern. <lacht> Jetzt habe ich verstanden, warum das am Anfang kam. In Gott ist die Fülle. Du hast mehr, als du brauchst. Glaub mir das. Folgen wir. Sind wir bereit? Halleluja. Sind Gottes Lektionen und Lehrbereitschaft relevant für mich? Darf Gott mir was bei... Glaub mir, ich, Gott konnte ich zwei Ältesten zu Jonas schicken und das Problem... Nein. Aber er musste diese Krisen durchmachen. Er musste auf dem Schiff. Es musste ein Sturm passieren. Er musste geworfen werden. Er musste von einem Fisch geschlungen werden. Und drei Tage dort bleiben, damit er weiß, ich suche jetzt Gott und sage, Herr, dein und nicht mein Wille soll geschehen. Freunde, wir müssen auf diesen Punkt kommen, an diesen Punkt kommen, wo wir einfach aufgeben und abgeben und sagen, Herr, hier bin ich, ich lege flach vor deine Gegenwart, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, nicht mit meiner Kraft, nicht mit meiner Schlauheit, sondern durch deinen Heiligen Geist. Und Gott katapultiert, als Jonas abholbereit war, hat Gott ihm als Lektion verstanden, hat Gott gesagt, Kleiner, komm, ich katapultiere dich jetzt wieder in die Berufung und du folgst mir nach und wir wissen, was dann passiert. Er ging hin, die Stadt bekehrt sich, er war bitterlich sauer nachher, weil er doch mit ihnen den Himmel noch teilen muss. Aber, however, Gott hat das gemacht. Und meine dritte ist eine Einladung für dich. Hier brauche ich eine Begegnung mit Gott, die mein Leben katapultiert. Hier brauche ich eine Begegnung mit Gott, die mein Leben katapultiert. Das ist diese Stille, wo du gerade wo die Magensäure von den Problemen um dich herum Dich umlagern und wo du sagst: Okay, Herr, jetzt kommt dieses Gebärmutter. Ich höre auf zu jammern, ich komme in deiner Gegenwart, ich rufe von diesem Magen oder von diesem Gebärmutter heraus und sage: Ich gucke zu da auf, auf dem Kreuz, ich gucke zu Jesus, ich gucke zu mein, schaue zu meinem Retter und Erlöser. Und Herr, du katapultierst mein Leben in deine Berufung. Wer müsste heute Morgen katapultiert werden? Gibt es ein paar? Ich, für zwei, drei, vier habe ich gepredigt. Heute wunderschön. Glory, Hallelujah. Komm, lass uns zusammen aufstehen.
1: Halleluja. danke, 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 danke. Glory, 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Halleluja, 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 Halleluja.
0: Fang an, dein Herz bei Gott auszuschütten, so wie Jona es gemacht hat. Er hat Gott gesagt, hey, der ganze Schmutz kommt mir, Oberkante, Unterlippe, die ganze Algen im Bauch des Fisches, die haben sich über mein vers äh, Haupt versammelt. Ich fühle mich gerade so. Fang an mit Gott zu reden. Glaub mir, das darfst du. Du darfst Gott sagen, Herr, ich fühle mich gerade beschissen. Du kannst ihm gerne sagen, Herr, ich fühle mich von dir beschissen alleingelassen und ich bin zerbrochen Herr, ich fühle als ob du mich vergessen hast, ich, ich fühle äh, sag ihm, so hat es Jona gemacht so hat es Jeremia gemacht, wenn du Klagelieder Kapitel 3 liest, einer meiner Lieblingskapitel die ersten 20 Minuten ist ein Jammerlied, sogar die erste zweieinhalb Kapitel, Jammern ohne Ende dann kommt er auf 3 Vers 21 und er sagt, hey, dies aber rufe ich in mein Gedichtnis, die Gnaden des Herrn und seine Erbarmungen sind nicht zu Ende die sind sogar jeden Tag neu come on mitten in seiner Zerbrochenheit, haben alle gemacht, die haben alle Gott beschrieben, wie dreckig es ihnen geht, schäm dich nicht. Okay, für die Deutschen, gib Gott ein Feedback, wie es dir geht. Ein ehrlich, wir, die Deutschen sind Feedback-Weltmeister, sie geben gerne Feedback, ob man das haben will oder nicht, Feedback ist gut, gib Gott Feedback, sag ihm, wie es dir geht, komm mit dein ehrliches Ich zu ihm, mit deinem ich, ich zu ihm, und sag ihm, Herr, so sieht's aus, aber heute katapultierst du mein Leben. Heute hat mein Leid ein Ende. Heute rufe ich aus dem Bauch und es wird zu so einer Gebärmutter. Und du katapultierst mein Leben in die Berufung. Halleluja, Glory, Glory, Glory. Komm, erhebe deine Stimme. Singen darf man nicht laut, beten darf man. Bitte betet mit. Flehe Gott heute um dein Leben. Es geht um dich, nicht um mich. Jeden flieht für sich selbst, jeden sucht Gott für sein eigenes Leben. Ich kann es nicht für dich tun, ich kann dich nur hinleiten und führen, aber die Entscheidung, dieses Gott flehen für dich selbst, das musst du machen. Ich hätte es gerne gehabt, dass ich für jeden Einzel machen kann. Das hast du so gerne gemacht und jetzt, wie viel, vielleicht 50 Mal hier gebetet. Aber hey, ich lade dich nur ein und du triffst die Entscheidung, zu Gott zu rufen oder auch fliegen lassen. Und deswegen lasst uns einfach beten. Wer möchte, darf gerne mitbeten. Ruft zu Gott. Sag ihm, Herr, komm jetzt in meine Situation. Herr, mir geht's es, äh, was weiß ich, vielleicht so schwierig mit der Entscheidung. Mir geht so schwierig mit diesem Umstand. Ich verstehe die Wilde hier nicht. Aber Herr, ich hocke in diesem Magen eines Fisches und ich rufe zu dir. Ich schaue zu deinem Kreuz, Jesus. Ich schaue auf dem Heiligen Tempel. Ich gucke zum Himmel, da woher meine Hilfe kommt. Halleluja. Ich rufe diesen Herr, der Gnade gibt. Herr, ich rufe zu dir. Und bitte lass diesen Magen in ein. Gebärmutter verwandeln. Vater, ändere mein Sinne. Mach mich bereit, zum Lernen zu gehorchen, Risiko zu nehmen, Frucht zu tragen. Herr, mach mein Leben bereit für den Ruf. Ich möchte bereit sein. Ich möchte abholbereit sein und Raushol bereit sein. Ich möchte eingesetzt werden. Ich möchte dir folgen, Herr. Das sind Entscheidungen, verstehst du? Ich möchte dir nachfolgen, Herr. Und ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben geschieht. Halleluja. Mach das mit Gott aus, weil du stehst kurz davor, dass Gott dich weit katapultiert, mein Schatz. Du stehst Gott kurz davor, dass Gott dich katapultiert. Gott wartet, er schaut auf unseren Charakter und schaut, dass wir reif werden, dass... Steak und Brot, dass wir reif werden, dass die bereit servierbereit werden. Halleluja. Gott möchte dich als sein Segen an anderen servieren und sagen, schau mal, so sieht ein Christ aus, so ist meine Liebe, es ist an meine Kinder sichtbar und offenbart worden. Bist du bereit, diese Herrlichkeit zu widerspiegeln, dann ist Gott auch bereit, dich zu
1: katapultieren. Halleluja. 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 Danke, 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 danke. Vater, danke, dass du gerade Menschen
0: reifen lässt. Vater, danke, dass Entscheidungen getroffen werden. Vater, danke, dass du deine Gnade ganz frisch ausgießt in den Herzen hinein. Vater, danke, dass du bereit bist, da wo vielleicht Menschen ähm, gerade von Magensäuren des Lebens so geinkt werden, Herr, dass du Gebärmutter hineingibst. Vater, dass Leben neu entsteht, dass Hoffnung entsteht. Dass wir wissen, Herr, du vergibst uns, du begleitest uns, du führst uns, du leitest uns, Herr, und du bringst uns dorthin wo du uns hinhaben möchtest. Papa, ich müsste meine Geschwister segnen. Heiliger Geist, wir geben dir jetzt den Raum zu katapultieren. Vater, der Himmel ist offen über unser Leben. Vater, du äh, erwächst neue Berufungen. Die Gaben setzen wir frei im Namen Jesu. Neue Leidenschaft für Jesus. Die Angst verschwindet, diese Joch ist gebrochen, die Ketten fallen im Namen Jesu von jeder Angst, von jedem Ungehorsam, von jedem Unglauben. Mein Freund, wenn du spürst, hey, ich kann nicht so viel glauben, das ist in Ordnung, dann sag, Herr, mehrere mein Glauben. Sag ihm, Herr, ich kann es nicht verstehen, aber sag, erleuchte du mir, offenbare du mir, Herr, ich kann es nicht nachvollziehen, aber mach du mir es klar in meinem Kopf. Vielleicht sagst du, der junge Mann vorne, der ist noch zu jung, hat noch kaum was erfahren. Ich habe genug erfahren, aber dennoch sage ich dir, okay, ich habe aber eins erfahren, dass egal wie dreckig es mir ging, dass der Ritter und Heiler zu mir kommen kann, egal wo ich stecke und wie tief ich stecke. Und ich hockte schon im Eimer und ich war schon in dem Fischbauch und das Ganze. Glaub mir das. Und wenn es einer was geholfen hat, ich habe von Jona gelernt, in diesem Ort hat mich Gott gebracht, nur dass ich beten kann. Und sage: Okay, Herr, ich brauche eine Begegnung, die alles verändert. Ich brauche eine Begegnung, die alles verändert. Jesus, wir danken dir für Begegnung. Mehr, 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 mehr. Halleluja, Jesus. Komm, betet jemand, sagt ihm Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus, wir sind vor deinem Gnadenthron, Herr. Und wir wissen, Herr, bei dir ist Hoffnung und Erlösung. Bei dir ist Hoffnung und Erlösung, Herr, Halleluja. Bei dir ist Gnade für uns, Herr, Halleluja.
1: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vater danke, danke,
0: danke, dass du gerade am erfrischen bist. Danke, dass du gerade am erfrischen bist, Herr. Halleluja,
1: Glory, 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 Glory. Mehr Jesus, mehr, 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 danke, danke, danke. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 danke, 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 danke. Fließ, Heiliger Geist, lass der Heilige Geist auf dich wirken und sag, danke, Herr,
0: dass du mich gerade erfrisst und erbaust. Danke, dass deine Gegenwart so wolltun ist. Als Jona auskatapultiert wurde, gehorchte er Gott, Die Ergebnis war, die Stadt bekehrte sich. Ich möchte dich ermutigen, neu zu denken. Nicht zu denken, was, wenn ich mache und es passiert nicht. Sondern ändere die Frage zum, was, wenn ich was mache und es passiert doch was. Was, wenn ich bete und Menschen werden geheilt? Was, wenn ich prophezeie und jemanden wird erbaut? Was, wenn ich mich einbringe und ein Segen für diese Gemeinde steht? Was, wenn ich mich bewege und ein Licht kommt in Bittigheim-Bissingen hinein? Was, wenn ich mein Haus und Tür öffne und mein Kühlschrank und mein, mein, mein Allesschrank öffne und Menschen werden gesegnet? Was, wenn ich in Kaffee und Kuchen biete, dass junge Leute kommen und Gottes Wort bei mir hören, von mir und meinem Ehepartner, Frau, was auch immer. Ähm, und wir segnen diese Leute, was, wenn ich meine Tür und, und, und Kühlschrank öffne für Ehepaare und von meiner Eheerfahrung gebe ich diese Paare mit auf den Weg oder Junge oder was auch immer. Hey, überleg dir, so viel Katapult kann Gott dir geben, so viel Türe kann dir Gott öffnen. Du musst nicht unbedingt im Lobpreisteam sein oder Prediger sein oder Moderator sein, damit Gott dich gebraucht. Dein Haus, äh, Haus ist eine mega Gelegenheit für Gott. Lass dein Haus ein Segenshaus sein. Halleluja. Und sag Gott, katapultiere mich in jedem Ecke, wo ich nur kann. Freunde, das Wetter wird schön, Grillpartys wären cool in jedem Park, in jedem Ort, in jedem Ecke. Und ihr habt hier ein paar gesegnete Brasilianer, die gerne grillen. Nutzt mal die Gelegenheit. Nee, nicht nur miteinander grillen, das ist nicht das, was ich meine. Sondern, dass die Leute mit Liebe Essen bekommen, denen es kein Essen gibt. Gelegenheiten, glaub mir, haben wir genug. Und so entwickeln wir auch uns. Wir suchen gerade nur nach Gelegenheiten, damit Gottes Licht hineinkommt. Gut, Corona macht es ein bisschen schwierig, aber wir werden den Weg gehen. Und deswegen, Gott möchte katapultieren. Total gerne. Bist du bereit? Wir möchten gerne mit dem Lobpreis ein oder zwei Songs singen. Und ich möchte dich ermutigen, währenddessen einfach in diese Anbetung zu bleiben und mach das mit Gott aus und sag, Herr, hier bin ich, ich bin bereit. Du kannst gerne mich gebrauchen. Amen. Halleluja.